1: Heute in CT Ablink sprechen wir über die Renaissance der mobilen Spielkonsolen. Wir haben das neue Steam Deck dabei, außerdem ganz ungewöhnliche Handhelds, Retro-Spiele auf dem Raspi und etwas ganz Besonderes für Fans des Gameboys und anderer Retro-Konsolen. Bis gleich! ct Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute wieder eine CT dabei, die CT Nummer 7. Und in der ging es ja ähm, letzte Woche schon im CT-Uplink um den CT-Speicherkompass. Äh, und diese Woche haben wir ein kleineres Thema aus der CT mitgenommen. Da ist nämlich ähm, eine kleine Spielkonsole ähm, erwähnt. Über die sprechen wir und wir haben aber auch das Steam Deck ganz frisch in der Redaktion. Auch darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es aber ein Wort von unserem Sponsor.
2: Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies ExpertInnen empfehlen Unternehmen Dell-Latitude Laptops und 2 in 1-Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Besuchen Sie uns online unter Dell.de slash kmu-beratung.
1: Ja, hallo bei CT Uplink. Ähm, wir haben heute ähm, das Thema Spielkonsolen, mobile Spielkonsolen. Äh, wir hatten uns äh, im Heft, gab es einen Artikel zu, dem, zu der Analog Pocket, einer ganz besonderen Retro-Konsole. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem gibt es jetzt gerade in der Redaktion, ganz relativ frisch angekommen, das Steam Deck. Und dann dachten wir, ist das vielleicht nochmal ein super Anlass, um über mobile Spielkonsolen zu reden. Und die Bandbreite, wie gesagt, von ganz aktuellen PC-Spielen auf so einem mobilen Gerät bis zu äh, alten Retro-Klassikern. Dazu habe ich drei Gäste, Gästinnen, und zwar ähm, unter anderem Liane. Vielleicht erzählst du mal kurz, Liane, ähm, was du bei CT machst und was du mit Spielkonsolen so machst.
3: Ja, ich bin Liane Dubowi und ich bin bei CT im Ressort Systeme und Sicherheit. Und meine Themen sind Linux und Spiele. Und äh, da bin ich mit dem Steam Deck ähm, ja, das ist für mich quasi eine Punktlandung, weil äh, das ist im Prinzip Linux Gaming pur.
1: Okay, sehr spannend. Das, da fangen wir auch gleich als erstes Thema an. Vorher
4: stelle ich noch die anderen Gäste vor. Dennis. Hi, ich bin Dennis. Äh, normalerweise schreibe ich über bzw. gegen Sicherheitslücken äh, in PCs und so weiter. Ja, und als Ausgleich mache ich aber auch immer wieder Konsolengeschichten. Äh, ich hatte früher kein Gameboy, muss ich sagen. Äh, deswegen muss ich jetzt... Quasi im Alter einiges nachholen und ja, davon profitiert aber die CT. Das
1: ist ganz lustig, Dennis. Wir hatten dich beim letzten Mal, ging es auch schon um, um was ging es denn da, um, um Streaming. Genau. Dein Hauptthema ist eigentlich Sicherheit, aber wir holen dich zu CT-Uplink immer für deine. Um, für die anderen Themen, ja, genau. Für die, für die Gesellschaftsthemen eher. Sehr schön. Ja. Und dann
0: ist dabei Keno. Hallo, Keno. Hallo. Ja, ich bin Keno, ich äh, mache im Moment vor allem ähm, so einen YouTube-Channel für CT, der heißt 3003 und da mache ich alles. Also, da habe ich auch schon mal was über Retro-Gaming gemacht, aber eigentlich habe ich mit äh, Handheld-Spielkonsolen nicht so viel. Ich überlege gerade, habe ich da schon mal was gemacht im Heft? Nee, glaube ich nicht. Habe ich eigentlich nichts am Hut, aber ähm, ich habe auf einmal ganz viele. <lacht> also vier Stück liegen hier jetzt vor mir und die sind alle relativ frisch. Also ich glaube, das mit der Renaissance, das kommt ganz gut hin. Ja, also das war genau, wir hatten, als wir im
1: Vorgespräch zu CT ablenken, haben wir uns überlegt, irgendwie ist das gerade so ein Riesenthema, durch die, ich glaube, Steam Deck auch total befeuert. Und ähm, Liane, ähm, du bist ja auch, du machst ja auch bei uns beim Channel CT Zock mit, vielleicht dafür auch noch mal kurz Werbung gemacht. Ich glaube, bei euch im Team ähm, gibt es auch viele, die ähm, jetzt gerade sehr heiß auf die, auf Steam Deck sind und, und, und dieses Thema auch sehr begleiten, oder?
3: Naja, was sich jetzt so ein bisschen bewertet, ist, dass ich ja schon seit Jahren unter Linux spiele und äh, die Angezockt-Videos, die ich für, CT, für den YouTube-Channel CTZockt immer mache, unter Linux mache mit Proton. Das sind ja meistens Windows-Spiele. Und ich habe die neulich dann nochmal zusammengesammelt in einer extra Playlist, damit man mal gucken kann, welche Spiele laufen eigentlich unter Linux. Wir haben quasi schon einen länger laufenden Test, welche Spiele auf dem Steam Deck gut laufen könnten. Das ist jetzt ganz praktisch.
1: Weil das Steam Deck nämlich ähm, auf Linux basiert, richtig?
3: Richtig. Valve hat eine eigene Linux-Distribution schon länger, früher auf Debian basiert, das Steam OS. Und äh, die neueste Version, Steam OS 3, basiert auf Arch Linux. Ist auch noch nicht veröffentlicht. Also, das ist auch noch so ein bisschen Work in Progress, würde ich sagen. Das soll aber irgendwann rauskommen, damit die Leute sich das auch auf anderen Geräten installieren können. Und ja, da ist im Prinzip als Oberfläche ein angepasster ähm, Steam-Client drauf, der da perfekt auf dieses äh, kleine Display passt.
1: Genau, vielleicht zeigst du sie mal für die, zumindest für die Zuschauer, Zuschauerinnen.
3: Ich mache den mal an. So. Aha, okay. so ungefähr sieht das aus.
0: Boah, das, das ist, ist aber auch so, Oschi, ne? nicht,
1: doch, Ja, ist schon ganz schön groß. Ich wollte es zuerst sagen wie so ein Brief in der Größe, ja. aber es ist gleich größer und ganz schön dick auch, ne?
3: Also nachdem ich die Videos gesehen oh, habe, dachte ich auch, was für ein Klopper. Und dann habe ich den aber rausgehoben. Und der ist im Endeffekt, ähm, wir haben das hier, wir haben jetzt zum Vergleich, ähm, das ist die Nintendo Switch, so. Da ist es dann schon gar nicht mehr so, da ist der Unterschied schon gar nicht mehr so groß. Sie ist ein bisschen, vielleicht fünf Zentimeter länger. Und sie hat diese deutlich ähm, dickeren Griffe, was Wie ist Gewicht? Ganz, ähm, 600 Gramm, glaube ich, ist ungefähr
0: im Vergleich zur Switch?
3: Die Switch ist ein bisschen leichter, aber nicht viel tatsächlich. Okay. Also der vielleicht kann man
1: auch sagen, wie so, ein, wie so ein Tablet, aber sehr schmal quer. Und dann hat man einfach an beiden Seiten so Knubbel, wo man die, das ganz gut greifen kann, das Gerät. Ja.
3: Genau. Und diese Knubbel, die machen das Ganze zwar ein bisschen bulkiger. Das ist für mich persönlich aber einer der großen Pluspunkte von diesem Gerät. Also ich habe die letzten Monate mit der Switch gespielt, um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten um einen Vergleich zu haben. Ich hatte nämlich selber noch nie eine. Und ähm, ich finde sie kacke, sage ich gleich mal so. Mir okay. schlafen immer die Hände ein. Das ist immer, weil ich die so, weil ich die hier unten so festklemme. Und dann muss ich diese Dinger, so diese Nupsis, so. Also das ist, und das Steam Deck liegt einfach richtig, also ich hab, kann das hier so richtig in die Hand nehmen, so. Und ich glaube, mit größeren Händen kommt man an diese oberen Tasten noch ein bisschen leichter dran. Das geht bei mir aber auch. Und wie ähm, ja, zeige ich jetzt die Bedienung, vielleicht mal andersrum. Und ich habe hier noch diese, diese Trackpads, mit denen ich äh, wie ein Mausersatz, oder ich kann aber auch drücken zum Beispiel, ähm, ich habe ein D-Pad, hier dieses Steuerkreuz, halt andere Seite, hier dieses Steuerkreuz, die vier Tasten, das kennt man ja, die zwei Analogsticks, hier oben die Schultertasten, Lautstärke, es gibt einen einzigen äh, USB-C Anschluss. Um, ein audio -Anschluss für den Kopfhörer und äh, hinten gibt es noch vier Schultertasten, die man frei belegen kann. Was ganz praktisch ist, gerade mit so Spielen, die nicht für das Steam Deck gemacht sind, wo einem irgendwie so eine Taste fehlt. Also ich habe zum Beispiel mein Leib und Magenspiel Seven Days mal ins probiert, da drückt man, ich spiele das nur am PC, da braucht man ganz viele Tasten, um Dinge schnell zu tun. Und weil ich die Tasten nicht schnell genug gefunden habe, habe ich halt einfach dann hinten die Tasten so belegt, dass ich bestimmte Dinge einfach zack gleich zur Hand habe. Das, ähm ja, mal zur Bedienung. Die Elemente selber von der Hardware her, mir gefällt sehr, sehr gut. Ich spiele gelegentlich sowas wie Adventures mit dem Xbox-Controller. Ähm die Analog-Sticks gefallen mir beim Steam Deck deutlich besser. Ich kann damit sehr viel langsamer und präziser steuern als mit meinem Xbox-Controller, über die Switch brauchen wir nicht reden. Also diese Nupsis, das ist also vergleichsweise. Und mir gefallen auch diese Trackpads gut. Ich glaube, dass die... Ich hatte ja damals schon mir diesen, ähm, wer ihn noch kennt, den Steam-Controller geholt. Das ja, ist wie die,
1: auch so ein typischer Playstation-Controller oder so, würde ich sagen, ne? so von der Größe und vom Design. Ja, und
3: die neue Geschichte waren eben diese zwei Trackpads, so die, der, äh, ja, ich sag mal, die frühe Entwicklung der jetzigen Trackpads. Noch nicht so ganz ausgereift, aber was mich daran überzeugt hat, ist, wenn man es nicht gewohnt ist, sich mit einem, ähm, mit einem Stick zu bewegen im Spiel, dann ist dieses Trackpad, wo man einfach wie mit der Maus so rumfährt, sehr viel intuitiver. Und das funktioniert relativ gut. Also das Steam Deck hat sehr, sehr viele Eingabemöglichkeiten. Einmal durch die zusätzlichen Tasten, durch die Trackpads und natürlich auch durch das Touchpad, äh, Touch-Display.
4: Hast du ja, Was hast du... mich mal interessiert, hast du mit diesen ähm, Touchpads, hast du mal so ein Strategiespiel, also so ein ganz, ganz typisches PC-Mauspiel? Age of Empires oder so. Ja, irgendwie sowas. Hast du das mal
3: ausprobiert? Nee, weil... sowas habe ich, also ich habe tatsächlich kein Strategiespiel. Ich hatte hm. überlegt, ob ich City Skylines installiere, aber ich hatte tatsächlich, ich habe meine ganze Steam-Bibliothek fast installiert, ich hatte keinen Platz mehr. Ach, ähm, okay. Äh, nee, das habe ich noch nicht, aber ich habe so ein, ich habe äh, Dismantle gespielt. Da muss man auch so ein bisschen hin und her laufen und auf der Map und so. Mhm. Ich merke, ich benutze tatsächlich mehr die Sticks als erwartet, weil ich mit denen sehr präzise steuern kann. Die Trackpads sind dann so mein Fallback, wenn ich mit der Steuerung nicht mehr klarkomme. Und es ist auch so, es gibt äh, ja viele Spiele, werden noch nicht offiziell unterstützt. Mhm. Und wie ich festgestellt habe, das will überhaupt gar nichts heißen. Sie laufen in der Regel trotzdem. Es gibt nur einfach bestimmte Bedienelemente, die man nur mit einer Maus erreicht. Und in dem Fall kann man dann entweder das Trackpad benutzen, dahin fahren, klicken, oder man kann ähm, den Touch, äh, das Touch-Display. Stattdessen nutzen. Wie ist das auch. denn,
0: wenn man ein Spiel startet, was keine Controller ähm, unterstützt? Das ist ja bei Steam, wenn du Steam in, in Big Picture benutzt, dann sagt das, sagt das ja, du spielst jetzt ein Spiel, was keine Controller-Unterstützung hat. Äh, wir versuchen das jetzt mal irgendwie und das funktioniert dann meistens nicht so richtig gut. Sind dann nur bei dem, bei dem Steam Deck, sind dann, ist dann nur dieses mausartige Touchpad belegt oder wie funktioniert das da?
3: Also das müsste man jetzt quer durch alle Spiele testen. Es gibt ein Standard-Layout für den Steam-Controller. Das wird geladen, wenn ein Spiel geladen wird, was kein eigenes hat von den Entwicklern. Ah. Mhm. Ähm, da wird dann am Anfang so ein kleines ein Bild eingeblendet, welche Elemente äh, da benutzt werden. Also ich habe gesehen, bei einigen ist es normalerweise immer die Sticks leuchten. Äh, man sieht einmal dieses Controller-Layout und dann leuchten die Sticks und die, die Schultertasten zum Beispiel. Bei manchen Spielen leuchtet dann, aber da sieht man schon, man muss mehr wie mit einer Maus, da leuchtet dann das Trackpad. Das sind dann die Elemente, mit denen man gleich ins Spiel gehen kann. Und wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch mal rausgehen und gucken, ob es für das entsprechende Spiel ein Community-Layout gibt. Also viele Spiele haben ja eine Fanbase, wo die Leute sich einfach schon ein Controller-Layout gemacht haben. Im Idealfall vielleicht sogar für den Steam-Controller, weiß ich nicht, wie gut die dann funktionieren. Ähm, mhm. Wo finde ich denn das wenn...
1: dann? Auf, auf Steam, da gehe ich dann zu dem Spiel auf Steam und gucke da...
3: Ja, das ist praktisch, Moment, ich muss mal kurz hier raus und in meine Bibliothek ähm, und irgendein Spiel laden. Ich kann jetzt natürlich gleich nicht mehr... Ach, du nicht kannst mehr... es
1: auf, der, auf dem Steam Deck quasi die Community...
3: Genau, hier, das ich habe das jetzt mal markiert, ähm... Hier dieses, dieses kleine Symbol. Da mhm. ist äh, so ein kleiner Controller. Über den erreiche ich die verfügbaren ähm, Layouts.
1: Das heißt, ich kann Und auf dem Gerät, also ich muss jetzt nicht am PC irgendwie noch irgendwas machen, sondern kann auf dem Gerät die nee. Community genau. rein. Jetzt, jetzt, Hier ist quasi das, das, oben ist
3: das, offiziell, der offizielle, ähm, das offizielle Layout. Und wenn es dafür Community-Layouts gibt, kann ich hier quasi direkt entweder äh, umkonfigurieren oder ich kann dann hier... Wenn ich dann die, dieses Layout auswähle, dann gibt es hier die Liste der Community-Layouts und dann kann man hier fröhlich, ähm, halt, oh, das ist ganz schön schwierig, dann kann ich hier gucken, was sind das für welche, da steht immer ein bisschen was mit dabei, wo die Leute sagen, ich habe das angepasst hier für mehr für dies oder mehr für jenes, das ist ganz praktisch und dann kann ich die durchprobieren und wenn das nichts hilft, dann kann ich ähm, schlicht selber hier auf... Ähm, dann gehe ich hier auf Layout bearbeiten. Hier. Und dann kann ich jede einzelne Taste des Steam Decks, ähm, selber belegen. Und kann sagen, ich will das eine auf der hinteren Taste und das auf der vorderen Taste und A und B und X. Ich kann jede einzelne quasi belegen. Das ist halt nur Arbeit. Aber im Prinzip kann ich jedes Spiel, kann ich für jedes Spiel selber ein Controller Layout in akzeptabler Zeit zusammen äh, stokeln, wenn ich so eine Vorstellung schon habe, was und das ich Das kann
4: theoretisch auch jeder machen. Also der, jeder, der ein Steam Deck hat, kann für ein Spiel sowas. Also ja eigentlich Richtig. ganz cool, dass es so offen und ist. Man und man kann sie dann auch nun.
3: hochladen und quasi der Community zur Verfügung stellen, wenn man das genau. möchte. Deswegen denke ich, das ist für viele Spiele, wo es jetzt noch nicht so toll ist, in Kürze sicherlich, ähm, wenn die Community entsprechend ist, ähm, auch passende Layouts gibt.
1: Ich würde noch mal gern zu den, noch mal einen Schritt zurück zu den Spielen. Also Du hast schon gesagt, im Prinzip ähm, sollten darauf alle Spiele laufen, die, auf, die es auf Steam gibt, die für Linux mit Linux kompatibel sind. Das heißt, da haben die Entwickler ihre Spiele entsprechend angepasst. Wie finde ich die denn? Also ich, ich vermute, auf, wenn ich auf dem Steam Deck dann im, im Shop bin, dann zeigt er mir, oder in der Bibliothek zeigt er mir eh nur die Spiele an, die damit auch funktionieren. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also die, ähm, die Steam-Bibliothek sieht hier ein bisschen anders aus. Man kann es jetzt leider schlecht lesen, glaube ich. Moment. Hier das, was jetzt hier oben markiert ist, ähm, hier, das sind die Spiele aus meiner Bibliothek, die für Steam ähm, optimiert sind. Dann habe ich alle Spiele, alle installierten Spiele und äh, kann quasi querbeet ähm, gucken. Das Gleiche gibt es im Store auch. Also einfach eine Liste der Spiele, die schon verifiziert sind. Da haben aber gar nicht unbedingt die Entwickler was angepasst, sondern das sind die, die Spiele, die Steam geprüft hat. Und das hat ah, auch okay. wenig mit deren Linux-Kompatibilität zu tun, als mit der Bedienung auf dem Steam-Deck. Also okay, klar, es muss laufen unter Linux mit Proton, aber da geht es in erster Linie darum, zum Beispiel, also ich nehme jetzt als Beispiel einfach Seven Days, weil das, da weiß ich, warum das so ist. Seven Days ist nicht verifiziert, aber playable, also spielbar. Und zwar eigentlich aus dem einzigen Grund, dass das beim Start so ein Launcher hochkommt, der eine sehr kleine Schrift hat und den man eigentlich mit so mit einer Maus dann absegnen muss. Standardmäßig startet das Spiel, aber ohne den Launcher. Das heißt, eigentlich ist da das Argument gar keins. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was es da auch noch nicht gibt, ist so die Anzeige der Knöpfe. Also zum Beispiel zum Aufnehmen dies und jenes drücken. Das passt auch noch nicht ganz auf das Steam Deck, sondern ist auf einen Xbox-Controller gemünzt, solche Sachen.
0: Du hast jetzt ein paar Mal Proton gesagt. Kannst du das mal erklären?
3: Ja. Ähm, das Steam Deck ist ja quasi ein Linux-System. Das heißt, Windows-Spiele laufen erstmal nicht ohne weiteres. Und Valve hat dafür eine, eine Open-Source-Software Wine geforkt und hat das Proton genannt und weiterentwickelt in Zusammenarbeit mit Code Weavers. Und diese Kompatibilitätsschicht nennt Valve das selber, sorgt dafür, dass Windows-Spiele. Im Idealfall auch unter Linux laufen. Ah, okay. Und das ist ein Projekt, was relativ lange schon läuft. Ich weiß gar nicht genau, wann, mindestens äh, vier Jahre schon, glaube ich. Ähm, ich wusste gar nicht, läuft. dass
0: das von Valve ist. Das ist ja cool.
3: Naja, eigentlich ist es von Wine, aber Valve hat quasi Proton geforkt. Also da steckt äh, das ohne das Wine-Projekt, würde es Proton nicht geben, sagen wir es mhm. mal so. Ähm, hier steckt aber noch sehr viel mehr offene Software drin. Also es gibt hier zum Beispiel auch so, eine, so ein Leistungs-Overlay namens Mango Hut. Das wird man hier nirgendwo finden. Also das heißt hier immer anders. Das ist so eine kleine, im Endeffekt eine, eine FPS-Anzeige. Zeigt auch noch ein bisschen mehr. Dazu müsste ich jetzt wahrscheinlich...
1: Zeigt einfach einen so ein bisschen an, wie gut das Spiel, wie ruckelfrei das Spiel läuft. Wie
3: viele Prozessoren gerade in Arbeit sind, wie viele Frames das Spiel gerade liefert, wie lang die voraussichtliche Akkulaufzeit ist. Das Ganze gibt es in vier verschiedenen Stufen und man kann es natürlich auch ausmachen. Und das ist letztendlich ein Open Source Tool, was Linux Gamer schon lange benutzen und sich selber installieren und konfigurieren mussten, was Valve hier einfach in die Oberfläche eingebaut hat. Man kann quasi hier unter in der energie hier inzwischen ähm, fünf verschiedene Optionen dieses Leistungsoverlays auswählen. Ähm, 0 ist einfach aus und 1 ist einfach, zeigt links oben im Eck dann die Frames an. Und ähm, ja, diese Konfiguration so zugänglich zu machen, ist schon super.
0: Und fließen diese Sachen, die Valve da, ähm, ja, die, die sozusagen da Contributin <lacht> sozusagen, also in Wine und in Mango hat, das fließt dann wieder in die Community auch rein, oder? Meines, oder gibt's Wissen, meines
3: Wissens, ja, nee, meines Wissens läuft das ist das tatsächlich eine Kooperation.
0: Also es gibt wenig, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass Leute sagen, äh, Valve ist so eine reiche Firma, die benutzen jetzt unseren Open Source Kram, um damit Geld zu verdienen. Das wird als positiv in der Szene aufgefasst. Also die sagen.
3: verschiedenen, es gibt auch von Proton tatsächlich schon wieder einen Fork von Glorious Eggroll, der da nochmal Sachen angepasst hat, die bei manchen Spielen besser funktionieren. Also das ist schon, ähm, mein Eindruck ist, das ist eine Community, die sich sehr äh, gut gegenseitig unterstützt und die arbeiten alle zusammen. Und auch Valve hat mit diesem Steam Deck wirklich ein sehr offenes Projekt gemacht. Das ist im Prinzip, es gibt bereits die Druckdateien, wer sich ein, Gehäuse, ein Steam Deck Gehäuse selber drucken möchte. Per 3D-Druck kann das machen. Die Dateien dafür gibt es. Es wird bald äh, austauschbare ähm, Hardware-Teile. Also es wird die Sticks und die Knöpfe und diese Sachen zum Austausch oh cool. geben. Zur Reparierbarkeit. Ich glaube, man kann sie direkt bei iFixit dann bestellen. Ich so, weiß nicht, ob Sommer, glaube ich, hieß es. Ähm, es ist ein Linux drauf. Aber wer möchte, kann sich ein Windows drauf installieren und sich dann drüber ärgern. Das macht, also kann man machen. Man kann ja, sich auch, auch ein anderes Linux drauf machen, wenn man das gerne hätte. es also ist ja auch ein richtiger kleiner äh, Linux-PC.
1: Das jetzt klang ja auch vorhin so ein bisschen so, als äh, du das erzählt hast mit dem äh, OS, dass ähm, durchaus die Idee auch ist, dass sich vielleicht Leute eine eigene Spielkonsole mit dem Betriebssystem vielleicht irgendwann mal bauen können. Habe ich es richtig verstanden? Also, das kann das man machen und viele
3: ein... Leute überlegen das. Ich glaube ja. nicht, dass das sinnvoll ist.
1: Okay. Also du glaubst Weil... schon, dass es jetzt nicht nur so ein, Machbarkeitsstudie, irgendwie dieses Ding und dann sollen die anderen was machen, sondern es ist schon gedacht als, das ist jetzt mal unsere Spielkonsole, mit der wir auch irgendwie du also durchaus was spiele, erreichen wollen.
3: Ich spiele ja schon lange auf Steam unter Linux und ich sehe für mich keinen Vorteil, SteamOS zu benutzen. Diese Linux-Distribution ist relativ unfertig, die hat keine deutschen Sprachpakete zum Beispiel, ähm, die funktioniert insgesamt ein bisschen anders, die ist relativ zugenagelt. Was Einsteigern entgegenkommt, jetzt für mich eher kein Argument ist, die Software kommt ausschließlich als Flatpak aufs System, was auch für Einsteiger und für so ein, ich sag mal, wartungsfreies System ein großer Vorteil ist, aber jetzt für mich keine Vorteile bietet. Die Steam Deck-Oberfläche ist aufs Steam Deck optimiert. Also, ich habe es heute mal an Fernseher angesteckt, das sieht auch auf dem Fernseher gut aus, aber ja, es gab ja schon immer auch die äh, Big-Picture-Oberfläche für den, wenn jemand am großen Monitor sich zurücklehnen will. Ich sehe keinen großen Vorteil. Also, ähm,
0: Kann ich das dann auf dem Steam Deck steuern, wenn ich das an Fernseher anschließe? Also das Steam ja. Deck als Controller benutzen und dann bleibt das Steam Deck das Display aus oder wie funktioniert das dann?
3: Also ich habe es angesteckt, das Display bleibt dann aus. Ähm, du kannst es dann natürlich am Steam Deck steuern, hast aber dann natürlich das USB-Dock da dranhängen mit dem immer sehr sperrigen HDMI-Kabel. Das so. geht. Du kannst aber auch ähm, einen Xbox-Controller zum Beispiel per Bluetooth be ähm, verbinden oder eine Maus und Tastatur und dann damit die Oberfläche steuern. Das funktioniert recht gut.
1: Mhm. Okay. Und wir und, äh, mal, da laufen ja auch durchaus ziemlich aktuelle Spiele drauf. Also ich habe irgendwo gesehen Elden Ring und sowas, The Witcher. Ähm, da, da ist schon ordentliche Hardware auch drin. Also das, das ist ja jetzt, also finde ich schon beeindruckend, dass auf so einem Gerät solche, solche Spiele laufen. Also ist das, da ist schon eine richtige gute Hardware drin, ja?
3: Ja, vor allem zu diesem Preis. Also ein ähm, Valve hat in Zusammenarbeit mit AMD eine Custom Apu, sage ich jetzt mal, was kostet entwickelt. Jetzt, oder was ist der Preis? Äh, 400, glaube ich, die kleinste Variante mit 64 Gigabyte. Das war das NVMe-Speicher. Die zwei größeren Varianten haben eine SSD drin. Ich müsste das mir gerade raussuchen. Und Kosten 550 und 680, glaube ich. Man sollte dabei ein bisschen im Kopf behalten, was man für Spiele spielen will. Ich habe versucht, Apex Legends zu installieren. Das hat 80 GB im entpackten Zustand. Da waren aber schon viele andere Spiele drauf, hat einfach nicht mehr drauf gepasst. Ich musste dann erst Sachen runterschieben und dafür ist aber zum Glück ein SD-Karten-Slot, Micro-SD-Karten-Slot drin und man kann im Prinzip da seine Spiele drauf installieren und jeweils die Karte reinstecken mit ah, den oh Gott, Aber
0: Micro-SD ist ja ultra lahm, also das, das würde mich mal interessieren, wie das so performt.
3: Also was ich festgestellt habe, keine großen Unterschiede. Also, ich habe Spiele davon problemlos starten können. Ähm, ich sehe, weil ich jetzt merke, ich habe bisher nur positive Sachen erfolgen. Ich sehe den, den Negativpunkt des Steam -Nex eher noch in der im Anschließen an externe Hardware. Also, das Ding so als Handheld für PC-Gaming einfach mitnehmen super. Fantastisches Gerät. Ich bin begeistert. Ähm, die Versuche, das mit einer beliebigen USB-Docking-Station an den Monitor anzuschließen, dann LAN und weiß ich nicht was, äh, Strom, das war erstmal schwierig. Das Ding unterstützt längst nicht alle Docking-Stations. Ähm, ich habe hier eine gefunden, die wird auch von Code Weavers empfohlen, die ist von DocTech, steht dann auch in CT9 im Test nochmal drin. Ähm, die funktioniert gut, die kann man auch anstecken im laufenden Betrieb und äh, Monitor dazu und so weiter, das geht. Bei anderen hat das teilweise nicht funktioniert, dann muss man das Gerät wirklich runterfahren, kalt starten, mit allen äh, Sachen schon angesteckt und dann erkennt er auch den Monitor. Also solche Sachen, da hakt es noch ein bisschen und auch mit der Auflösung der Spiele. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, an meinem Fernseher erkennt zwar sofort den Bildschirm, ich kann sofort losspielen. Ich habe bei vielen Spielen aber einfach... Ähm, 1.280 mal 800er Auflösung. Im mhm. Zweifel lässt sich das per Frickeln alles lösen. Man kann im Zweifel auf den Desktop gehen, den Steam-Client da starten, da kann man wild konfigurieren und Desktop-Auflösung und weiß ich nicht was. Aber das ist natürlich nicht das, was das Gerät, glaube ich, verspricht, nämlich, dass du das startest, vom Betriebssystem eigentlich nichts mitkriegst und losspielst.
4: Das ist ein ganz, ganz guter Stichpunkt. Ne? Ich meine, guck mal bei der Switch, ne? die ist ja komplett für äh, Noobs ausgelegt. Ne? Die machst du an, dann kannst du direkt loszocken. Ein Steam-Deck ja eigentlich auch, ne? so wie du es gerade meintest, aber es klingt für mich immer noch so ein bisschen nach, also ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber so ein bisschen PC-Frickelei optimieren, Configs umschreiben, was auch immer. Also, naja, ich kann ja theoretisch,
0: so ein, kann ich mir eine Shell aufmachen auf dem Steam-Deck und dann mit VI, irgendwelche Config-Dateien
3: editieren.
4: Muss man das machen oder ist das so naja. Out of the Box, Plug and Play. Das funktioniert auch, ne?
3: Also ich, ich würde das inzwischen zweiteilen. Das Ding als Handheld, wenn ich das anmache, dann komme ich auf die Steam-Oberfläche und kann dadurch, selbst sowas wie, äh, es gab zum Beispiel bereits ein BIOS-Update, Dann musste ich ein BIOS flashen, das war zweimal auf A drücken so. und dann sah das kurz hässlich aus und dann startete das Ding neu und ich hatte ein frisches BIOS drauf und war wieder in Steam. Also das ist was, was Einsteiger, denke ich, problemlos lösen können. Die Spiele starten per Proton und so weiter. Da ist nicht viel zu machen. Selbst die Controller-Konfiguration ist nicht schwierig. Wenn man allerdings auf dem Linux-Desktop ist, dann steht man da erstmal. Dann ist die Tastaturbelegung äh, eine US-amerikanische. Gut, das ist ein KDE-Plasma-Desktop. Da gibt es dann ein System, einen sehr umfangreichen Systemeinstellungsdialog, wo man das ändern kann. Ähm, deutsche Sprachpakete gibt es, wie gesagt, noch nicht. Ähm, da vermute ich mal, dass das noch kommt. Es gibt eine Software, um äh, beliebige Pakete von, weiß ich nicht, OBS Studio über LibreOffice, ähm, GIMP, was man möchte, nachzuinstallieren. Cadent Live übrigens auch. Und vielleicht bei der Gelegenheit gleich, es gibt da auch inzwischen den Heroic Games Launcher oder Lutris, mit denen man Emulatoren, Epic Game Store Spiele und solche Geschichten zum Laufen bringen kann. Und man kann diese Anwendungen teilweise auch in Steam einbinden. Also es gibt da diesen Punkt, Steam fremd heißt es, glaube ich. Da wird einem direkt angeboten, einen Chrome-Browser zu installieren, damit man damit surfen kann. Also der Teil geht noch auf dem Steam in dieser Oberfläche. Aber wer sich auf das Linux begibt, der muss halt einfach ähm, wissen, was er tut. Also das ist ungefähr...
1: Ich hatte ja noch mal, ich, ich, hatte dich dann, ich hatte dich in meiner eigenen Frage noch mal unterbrochen mit dem Preis. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zur Hardware. Also da ist durchaus sehr potente Hardware drin, habe ich verstanden, weil ich meine da laufen ja richtig gute Spiele auch drauf. Ähm, wie wirkt sich das dann aus auf also Laufzeit? Ähm, ich habe gesehen, das Ding hat auch einen Lüfter. Also wird das dann sehr laut? Das sind ja so Sachen, die sind bei Spielkonsolen eher. Ähm, Geht es ja auch darum, dass man möglichst lange Laufzeiten hat, dass das Ding nicht so laut wird. Wie sieht es denn da aus?
3: Das sind zwei Punkte, da kann das Steam Deck noch nicht punkten. Also die, das Ding hat einen Lüfter, einen deutlich hörbaren Lüfter, der auch richtig hochdreht bei Spielen. Ähm, es wird nicht heiß tatsächlich. Also die Griffe sind weit weg von dem, also der einzige Punkt, wo es ein bisschen, wo es warm wird, ist äh, hier oben im Laufe eines Spiels. Da kommt man aber einfach auch mit den Händen gar nicht ran. Ja, ich zeig's nochmal. Also hier diese, diese Ecke wird irgendwann warm.
1: Hintere Ecke, hinten rechts, rechte Hand quasi. Genau,
3: Ecke. rechts oben quasi. Ähm, die Hände bleiben immer kühl. Den Lüfter hört man deutlich. Also mich persönlich, ich habe festgestellt, äh, sobald ich im Spiel mal drin bin, fällt es mir nicht mehr auf, weil ich von dem Spiel immer zu sehr abgelenkt bin. Ähm, ich habe jetzt sowas wie, wie Omnor gespielt. Das ist so ein total ruhiges Spiel. Bei lauten Shootern hört man es vielleicht auch gar nicht mehr. Oder wenn man mit Kopfhörern spielt. Ähm, die Laufzeit, da kann ich bis jetzt noch nichts Gutes berichten. Also, Wolf selber sagt zwei bis acht Stunden und das ist realistisch. Aber der auch eine Punkt, sehr,
1: große, sehr große Bandbreite.
3: Ja, der Punkt ist, man kann relativ viel machen. Also zwei Stunden, ich habe Omno äh, um eine Stunde 40, glaube ich, laufen lassen. 60 Frames volle Helligkeit. Äh, den Bildschirm brauche ich aber nur in absolut heller Sonne auf Maximum. Und wenn ich den auf die, das, ich wollte nochmal einen Test machen, wie viel das ausmacht, das runterzuschieben, das macht wohl angeblich, bei anderen Tests haben ergeben wohl relativ viel aus und man kann die Frames auf 30 Frames festpinnen, was jetzt bei Omno zumindest ähm, keinerlei Unterschied und, macht. Und
0: acht Stunden dann bei Minesweeper oder was? Oder
3: oder wo ich, hat man gefunden? Das, das weiß ich noch Menü. nicht. Ich vermute im Menü, weil wenn das Menü offen ist, so wie jetzt, dann hört man auch den Lüfter meistens nicht. Da passiert okay. auch, also ich gucke ja immer so ein bisschen, während ich das Ding eine Stunde in der Hand habe, was sich da beim Akku tut. Wenn, während ich mir so die Menüs und die Einstellungen und wie mache ich dies und jenes, da passiert relativ wenig. Beim Akku, wenn ich spiele, kann ich zugucken, also wie das runtergeht. Mhm. Das ist schon, also das ist schon noch so ein Nachteil. Ja, ähm,
1: Und relativ viele Bugs bei den Spielen habe ich gelesen, bei unserem Berichterstatter. Also bei vielen Spielen, die man benutzt, ist es einfach noch nicht optimal angepasst. Ne? Naja,
3: gut, es gibt, ähm, ich glaube 740 oder wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr verifizierte Spiele. Da hat man diese Probleme erstmal nicht. Von Heise Online, äh, die haben aber mindestens Dorfromantik äh, getestet. Das ist nicht verifiziert. Das ist schon mal das Erste. Da kann, kann ich dann halt auch nicht erwarten, dass es perfekt läuft.
2: Okay. Ähm,
3: ich glaube aber schon, dass die Software tatsächlich noch Probleme hat mit einigen Dingern. Ich glaube aber auch, also während ich jetzt hier, vielleicht so zum Vergleich, ich habe eine Steam-Bibliothek von 220 Spielen, je nachdem, in welchen Dialog ich gucke bei Steam, und habe jetzt hier 46, die verifiziert sind. Das sind sechs mehr als am Freitag, als ich das Ding in die Hände gekriegt habe. Und ich habe noch haufenweise Playable. Also ich glaube, es sollte vielleicht, wenn nicht jedes Spiel läuft, auch bei jedem viele Sachen dabei sein die automatisch, okay. finde ich eigentlich einen, den, der Hauptpunkt, ich hatte mir überlegt, mir eine Switch zu kaufen und habe mir den Preis damals angeguckt nach dachte mir, ja, ist okay. Und dann muss ich für jedes Spiel nochmal hinblättern, obwohl ich schon haufenweise Spiele habe auf Steam, die ich gerne mobil spielen würde. Also das, finde ich, ist eines der Hauptargumente, dass ich einfach meine Steam-Bibliothek jetzt mal, die Sachen, die man so eher ruhig so zurückgelehnt spielen möchte, jetzt einfach mal in Ruhe auf dem Sofa spielen kann.
1: Ja, klingt, klingt doch insgesamt ganz gut. Habt ihr noch Fragen, Keno, ja, ich,
0: also Ja, das mit dem Lüfter, das hört sich für mich total... Also ich hasse Lüfter und mich bringt das immer so raus. Wenn ich irgendwie so ein, also so ein Indie-Spiel spiele, wo man nicht viel Leistung verbraucht, hast du auch schon gesehen, dass da der Lüfter ganz ausblieb oder ist das nur im Menü so gewesen?
3: Also bei mir ist es jetzt eigentlich fast bei allen Spielen angegangen. Ähm, ah, okay. Ich, ich glaube, so das Schlichteste, was ich gespielt habe, war Star New Valley.
0: Mhm, ja, sowas. Da bläst da er, da er nicht die vielleicht. ganze
3: Zeit, aber auch da kommt irgendwann, glaube ich, der Punkt. Also der mhm. geht relativ früh tatsächlich an. Ist dann am Anfang nicht so laut und dreht dann erst im mhm. noch wieder Zeit hoch, wenn es dann wirklich zur Sache geht. Aber das Geräusch ist da. Also das ist schon, wenn dich das stört, könnte schon sein, dass das äh, ein Gegenargument ist.
0: Also in der Switch ist ja auch ein Lüfter drin, aber ehrlich gesagt höre ich das Ding, du weißt das besser, Dennis, ne? also der wird hauptsächlich genutzt, wenn das im 1080 ausgibt, wenn, wenn das im Dock drin ist. Ne? Ja, Man den hörst du nicht. Los, und
3: dann ist er ja weiter weg, dann hast genau, du das ja nicht direkt.
4: Auch, genau, ja. und wenn du es in der Hand hast, der ist auch vergleichsweise laufruhig, also der läuft sehr gleichmäßig, was ja auch immer so stört, wenn diese Lüftersteuerung so eingreift, und es hört sich dann mal so ja, ja, genau. irgendwie an. Und bei der Switch ist das, dies würde fassen, ja, ich es sagen, Ja, finde ich auch. Also ich finde, da
0: hat mich das im Handheld-Modus nie gestört und mir ist das im Doc-Modus mal aufgefallen. Hm. Aber, und das ist, glaube ich, der also das ist der Grund, warum äh, was mich von, vom Steam Deck abhält. Und das ist, ich habe gesehen, wenn ich es jetzt bestellen würde, Liane, wann, wann kriegt man das dann nochmal geliefert? Nach das dem
3: zweiten Quartal. Also, Wenn ähm, ja. also das, was wir jetzt getestet haben, ist die 256-Gigabyte-Variante mit dem, äh, das hat immer noch dieses doch relativ stark äh, spiegelnde, ihr könnt euch hier zum Beispiel mhm. meine, meine Kamera angucken, relativ deutlich, mhm. Ähm, mhm. nur die ganz große Variante hat ein entspiegeltes äh, Display mit geätztem Glas, das habe ich mir bestellt, das wird aber irgendwann im zweiten Quartal kommen, ich weiß nicht genau. Ja, ähm, und ich
0: denke immer bei so Hardware-Sachen, wenn die erst ein halbes Jahr nach der Bestellung kommen, dann habe ich immer Angst, dass wenn das dann ankommt, dass es dann schon wieder ein Neues gibt. Mh. Weil gerade bei so bei so Spielehardware das hat ja immer so eine Halbwertszeit von einem Jahr oder so. Also,
3: also ich glaube, in diesem Fall braucht man sich keine Sorgen machen. Einmal, weil die Hardware wirklich gut ist. Ähm, hier hakt wirklich an Software und da habe ich großes Vertrauen zu Valve, dass sie das per Updates beheben werden. Und das andere ist ähm, die chip -Knappheit. Das heißt, im Moment ist ja, so, okay. also die meisten Hersteller kriegen solche Sachen, glaube ich, einfach im Moment schlecht her. Also da wird nicht viel nachkommen und die werden auch nicht äh, jetzt alle Nase lang neue Sachen auf den Markt werfen, wenn endlich da mal der Vertrieb klappt. Also ähm, ja, ich glaube, im Moment ist vielleicht ein ganz guter, Mo ne, gut, ein guter Moment, um sich sowas zu kaufen. Und für Leute, die jetzt vielleicht kein High-End-Gaming-PC brauchen, weil sind wir mal ehrlich, mit dem Gaming-PC, den ich hier stehen habe, und der ist schon zwei Jahre alt, kann das Ding trotzdem nicht mithalten. Äh, auch wenn ich alle Spiele drauf spielen kann, prinzipiell. Also ich kann zum Beispiel seven Days spielen. ich bei 50 bis 60 Frames oder so, in höchsten Aufstellungen, äh, höchsten Einstellungen. Hier spiele ich in mittleren Einstellungen bei 30 bis 35 Frames. Spielen kann ich es trotzdem. Aber für manche Leute reicht das vielleicht. Und sie haben damit halt gleich einen PC, den sie auch für Mail surfen, was sie sonst so damit machen, Texte schreiben. Ja, also es ist. Du, ähm, dass das
0: Leute so benutzen würden. Also, das würde also mich es auch tatsächlich interessieren, wie gut das, das funktioniert, das Team Deck dafür.
3: Ja, äh, ich würde dir raten, noch ein bisschen zu warten. Also ich werde noch einen Artikel dazu machen, wie man so die wichtigsten Programme darauf einrichtet. Das geht, das geht sicherlich. Ähm, aber sowas wie, dass man dann keine deutsche Sprache hat, das ist halt einfach ärgerlich. Das kannst du ja auch nicht mal eben selber nachrüsten. Würde ich zumindest nicht machen. Und ähm, was sicherlich auch ein Vorteil ist, im Moment sieht eine Docking Station so aus, ähm, wenn Valve sein Steam die Docking-Station für das Steam Deck rausfindet, dann wird es so ein Gerät sein, wo man das reinsteckt. Hinten gehen die Anschlüsse raus und dann steht es da ordentlich. Also das ist, glaube ich, dann noch mal eher so eine PC-Alternative, als mhm. wenn ich das jetzt hier irgendwo so hinlege. Okay, ich habe so einen 10-Euro-Plastikständer, da kann ich es so draufstellen. Das geht natürlich
0: auch. Aber, aber für Leute, die, die so eine Switch haben und einen Gaming-PC und ja, ich habe auch noch eine PS5, also ich sehe für mich nicht, was... Also, die, so, sagen wir mal, die High-End-Spiele sozusagen, so die cutting edge Sachen sowas wie, wenn ich Elden Ring spielen wollen würde, würde ich das auf der PS5 spielen oder auf meinem PC, das will ich dann auch, dass das halt geil aussieht und nicht mit niedrigsten Details. Und wenn ich so Indie-Spiele spielen will, dann würde ich das auf der Switch machen, weil dann ist es ja eh egal. Das, also so, so Spiele wie, mir fällt jetzt gerade äh, spontan nichts ein, aber es gibt ja, oder sagen wir mal sowas wie ähm, äh, Death, Dead Cells oder so, so ein Indie-Spiel. Das läuft ja auf allen Plattformen gleich mit 60 FPS und das läuft auf der Switch auch gut. Und auf der Switch habe ich natürlich die tollen Exklusiv-Titel von Nintendo, die es woanders nicht gibt, irgendwie Breath of the Wild aber, oder so. Ja. Aber, Kino, aber Kino, ich finde, das ist halt ein Argument, was, was Liane,
1: was für mich auch ganz groß schon zählt ist. Ich, also ich als PC-Spieler habe halt auf, ne? hab in der Steam-Bibliothek halt, also ja. ich habe ich hab gerade geguckt, stimmt. 94 Spiele. Und da sind halt auch so ein paar Sachen dabei, wo ich glaube, die spiele ich eh lieber unterwegs auf einem kleinen Display. Also das ist ja, für mich das Argument, dass ich nicht bei Nintendo irgendwie nochmal irgendwie pro Spiel, weiß nicht, was kosten bei Nintendo, kostet ja auch 40, 50 Euro. So ja, viel. ja, ja. Ja, die die noch nicht, aber klar, da
0: hast du recht, das stimmt. Das ist wirklich ein gutes Argument, dass dass man, ich gucke gerade mal, wie viel Spiele ich in meiner Steam-Bibliothek habe, oha.
3: Ich glaube, es ist tatsächlich was für Leute, die schon eine gut gefütterte Steam-Bibliothek haben. Und dann ist halt die Frage, ich meine, für mich, ich habe mir dieses Ding, ohne mit der Wimper zu zucken, im, im November vorbestellt, äh, die teuerste mhm. Variante. Ich weiß, ich werde es lieben, aber äh, das wird mein PC-Gaming nicht ersetzen. Es gibt Spiele, die spiele ich am PC mit Maus und Tastatur. Und ja, das ich wird das nicht ändern. Aber es gibt halt auch welche, die will ich da eigentlich, wenn ich dann acht Stunden am Rechner gesessen bin, wenn ich mit meinem Rücken auf dem Sofa liegen und äh, mich einmal durch Omno hüpfen oder so und da reicht mir dann Steam Deck.
4: Wie, wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt auf dem PC quasi, du spielst das gleiche Game, machst dann Pause, ne, wie du gerade meintest, ruhst dich auf dem Bett aus, wird der Spielstand dann synchronisiert? Also wenn ich auf dem Steam Deck quasi, na, kann ich dann nahtlos an dem gleichen Punkt
3: weiter zocken? Prinzipiell ja.
4: Okay, das Also ist vorausgesetzt
3: cool. natürlich, das Spiel unterstützt die Steam Cloud. Seven Days zum Beispiel ja. hat noch eine okay. Cloud-Unterstützung gehabt. Äh, bei Omno geht das schon. Ähm, das heißt, wenn es hier einmal gespeichert ist, dann kann ich am PC an der gleichen Stelle wieder weiterspielen. Und was natürlich cool. auch geht, ist dieses cool. mitten im Spiel einfach ausdrücken und später wieder anmachen und genau im Spiel schon sein und weiterspielen. Also das, was man will, wenn man in der Bahn spielt oder im Zug oder so und schnell so aufhören cool. muss. Das ja. funktioniert auch.
0: 529 Spiele habe ich <lacht> ins wow. Team. das liegt, glaube ich, daran. Ja, das liegt aber daran, weil ich eine Zeit ganz viel VR äh, getestet habe und mir die Entwickler alle ihre, ihre Spiele zugeschickt haben, sozusagen. Das wäre auch noch eine Frage. VR geht wahrscheinlich nicht mit dem Steam. Nee. Also eigentlich, ich meine, Valve hat ja sogar ein Headset, ein eigenes.
3: Ja, aber das Neu ist einfach. Also, man kann, es gab glaube ich jemand, der das zum Laufen gebracht hat. Man kann das prinzipiell äh, betreiben, aber der, äh, der Rechner bringt dafür nicht die nötige Leistung mehr. Du brauchst für VR einen richtig potenten Gaming-PC. So, mhm. das ist nicht das, was ein Steam Deck leisten kann. Also alle VR-Spiele sind auch als nicht unterstützt gekennzeichnet. Also ich würde es mal an der Stelle spreche, die
0: sehr wenig. Aber klar, aber ja, okay, aber interessant. Wir
1: wollen
3: ich ja habe um irgendwas Wichtiges vergessen, aber keine Ahnung.
1: Wir, wir müssen ja noch über die, ähm, über die Alternativen und äh, Retro-Konsolen auch äh, sprechen, oder wollen zumindest. Aber wir hören ja auch nicht auf mit der Berichterstattung, Liane. Du schreibst für CT einen Artikel, der kommt in einem der, in einem der nächsten Ausgaben. Und ich vermute, das ist jetzt nur meine Vermutung, dass auch in den kommenden Ausgaben jetzt immer mal wieder auch zu dem Thema, was drin sein wird. Du begleitest das Thema ähm, Proton, Linux-Spiele ja auch eh schon sehr viel in CT. Und ich würde einfach sagen, alles Weitere und was dir vielleicht noch sonst wo aufgefallen ist, das schreib einfach
0: in CT und dann bekommst die Leute auch mit. Wenn also Wenn das Thema dann kommt es in 3003 auf YouTube auch nochmal extra.
3: <lacht> also wer sich für das Thema interessiert, wir hatten im letzten Jahr, äh, habe ich einen CT-Artikel zu Proton gemacht, zum Heroic mhm. Games Launcher, zu all diesen Möglichkeiten unter Linux, Windows-Spiele zum Laufen zu bringen und das werde ich halt auch alles für Steam Deck nochmal aktualisieren. Das kommt dann und in nächster Zeit.
1: Und wenn ihr noch Spiele- Inspirationen braucht, die dann auch auf dem Steam Deck laufen, dann schaut am besten regelmäßig CT Zockt, unseren Kanal auf YouTube und auf Twitch, ne?
3: Nee, Twitch nicht mehr. Wir machen im Hat Moment. Twitch, nur auf YouTube, und dann ja. auch vor
1: allem auf YouTube. Und äh, genau, ihr wisst, wo ihr es findet. Und Kino stellt jetzt seine Kamera neu, neu ein. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich weiter mit den Retro-Konsolen. Davor gibt es aber nochmal Werbung.
2: Dell Technologies als ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet IT-Technologielösungen für Unternehmen aller Größen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dell Technologies ExpertInnen empfehlen Unternehmen Dell Latitude Laptops und 2 in 1 Systeme. Sie gehören zu den sichersten Business-PCs von Dell Technologies mit eingebauten intelligenten Funktionen. Rufen Sie uns an unter 0800 724 4869.
1: So, ja, ich hatte ja schon versprochen, wir reden jetzt auch über etwas ungewöhnlichere Konsolen. Und eine davon, da warte ich schon die ganze Zeit auch drauf, die hat Dennis im Heft vorgestellt. Da hat, ein, hat, hat er mit einem Autoren von uns, Autor, zusammengearbeitet. Und ich möchte die mal hier auch kurz einblenden, wenn ich das hinbekomme. Na, Ich bin, kriege ich das hin? Oh ja. So, das ist dieses Teil hier für die Leute, die zuschauen. Für alle anderen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner... Gameboy, ein bisschen schlanker sogar noch. und Wir sind Gameboy
0: aus dem Hipster-Café. Genau, oh, ja, Gameboy aus dem
1: Hipster-Café. Viel, viel schicker, sehr schwarz, edel, keine Beschriftung ja, das drauf. Sieht super aus, das Ding. Das ja. Ding sieht total super aus, heißt Analog Pocket. Und ähm, Dennis, vielleicht kannst du mal ähm, erklären, was es damit auf sich hat.
4: Ja, also normalerweise hat man es ja immer bei diesen... Äh Handhelds, die aktuell so äh, sehr angesagt sind, dass die Spiele per Software emuliert werden. Ne? Das funktioniert meistens schon ziemlich gut. Ähm, bei dem ist es halt so, also Analog ist halt ein Hersteller, der hat sich in der Retro-Szene zu Recht schon sehr, sehr guten Namen erarbeitet. Die machen eine Hardware-Emulation. Also da steckt ein, jetzt muss ich es gerade nochmal ablesen, ein Field. FPGA. Genau, ein FPGA, das ist Field Programme Programmable Gate Array. Jetzt fasbel ich mich total. Also ein FPGA. Und da kannst du quasi alte Hardware, in diesem Fall äh, Game Boy, Game Boy Color, kannst du auf Transistorebene emulieren. Also du baust quasi die alte Retro-Hardware ähm, per Programmierung in Hardware nochmal nach. Ne? Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber dafür hast du halt den Vorteil, dass die Spiele so gesehen äh, wirklich exakt so laufen wie auf, auf der Original-Hardware halt. Ne? Das ist vor allem für, für Retro-Fans ist das unabdingbar. Man sieht es halt auch schon an dem, an dem Bildschirm. Links ist der Game Boy Color von früher ne, aus den 90ern und rechts dann der Analog Pocket und der hat auch verschiedene Bildschirmfilter drin. Also man kann sich das Bild auch so ein bisschen glatt bügeln lassen mit so ein paar Filtereffekten. aber Puristen können da halt auch den Original quasi Original-Gameboy-Bildschirmfilter auswählen. Und das sieht dann auch exakt so aus. Der Bildschirm ist halt echt mega genial. Der hat eine extrem hohe Pixeldichte. Also da hast du irgendwie, muss ich jetzt gerade auch noch mal spicken, ähm, der hat eine Pixeldichte von 615 Pixel pro Inch. Und bei einem iPhone hast du zum Beispiel in Anführungsstrichen nur 460 Pixel pro Inch. Also das heißt, du hast halt wirklich ein Bild wie selbst wenn du es dir direkt vor die Augen hältst, wirst du keine Pixel sehen. Das ist extrem sauber. Äh, IPS-Panel ist drin, das heißt, es ist super blickwinkelstabil. Und das ist halt einfach ein super scharfes, brillantes Bild. Problem ist, ich habe das Teil leider nicht hier, deswegen muss man es jetzt auch im Heft zeigen, weil ich glaube, der Analog Pocket ist fast noch begehrter als das Steam Deck. Das heißt, wenn du das Teil jetzt bestellst für 195 Euro, also ein Christes erst nächstes Jahr. Also die haben jetzt angegeben, wer jetzt bestellt, kriegt es 2023 und das könnte vielleicht sogar noch noch später werden. Und auf eBay nutzen das natürlich auch ein paar Idioten aus und andere Idioten bezahlen auch die Preise. Ich habe da schon gesehen, beendete Auktion, da ging das Teil für 800 Tacken raus. ne? Also Gut.
3: Kino, okay, ich sehe hier ich einen Trend um mit dem frühzeitig bestellen und erst sehr spät Sachen erhalten.
4: Mhm. Ja, genau, das ist leider jetzt so. Ne? Aber mhm. ansonsten von der, von der Hardware, also ich habe es äh, unserem äh, äh, Retro-Experten, Kellen Norton ist das, Den habe ich das geschickt. Ähm, in, der kennt sich super gut aus in der Szene ähm, und der ist von dem Teil auch zu Recht komplett begeistert. Und du kannst halt auch, äh, was auch besonders ist, neben der Hardware-Emulation, du packst Quasi echte Gameboy-Module dort rein. Mhm. Ne? Also vom normalen Gameboy, Gameboy Color, genau. Und, Tetris. Das ja, genau, zum Beispiel Tetris. Und das sieht. Ach, ihm hält gerade ja, Tetris in die Kamera. Packst das Modul rein, ne? stellst den Gameboy-Filter ein, dass du dieses monochrome Grün hast und ja, Zeitreise zurückhalten. Ne? Das ist echt genial. Ja, und ähm, ich habe gesehen,
1: also ich bin ja, ich habe jetzt zwar hier auch ein Gameboy, aber ich bin ja, eigentlich bin ich ja als Kind mit dem Lynx aufgewachsen. Und ich habe gesehen, es soll wohl auch einen Adapter für Lynx-Spiele geben. Da habe ich auch noch ein paar in der Krabbelkiste. Und ähm, aber den gibt es noch nicht. Aber das ist natürlich äh, also zum einen natürlich so cool, dass du diese Original-Module benutzen kannst. Ähm, auch schon allein, weil es dieses ganze legalitäts Problem ja quasi dann dadurch löst, was man ja bei den Emulatoren hat, wo man die Spiele dann irgendwo runterladen kann, aber vielleicht gar nicht darf. Aber hat natürlich auf der anderen Seite das Thema, dass du diese Module brauchst. Und ich habe mal gesehen ja. bei Ebay, da ich dachte mal, ich guck mal auch so, was kosten denn so, so Spielmodule? Und dann stand da so 17 Euro, acht, acht, äh, acht Spiele, Gameboy-Spiele auf der Seite, dachte ja cool, das ist eigentlich ein cooler, fairer Preis. Und dann habe ich gesehen, nee, die, die was ich, 17, 18 Euro pro Spiel, die zeigen halt bloß alle, die sie haben, äh, irgendwie auf der Seite. Also du zahlst ja zum Teil pro Spiel 20 Euro dann für so ein Modul. Also und für die alten Spiele, ne, da kriege ich dann ja schon ein richtig gutes äh, Steam-Spiel auch schon.
0: Ja, ja. also der Retro-Markt ist da
4: ist auch, ist auch ein bisschen kaputt, das muss man schon sagen. Also die loten ja teilweise für irgendwelche super nintendo Klassikmodule, da zahlst du ja teilweise hunderte von Euros und letzt wurde Ja, doch und das finde ich halt
0: blöd. Ne? Dann hat man so eine tolle Konsole ja. und, äh, und will irgendein Spiel spielen und müsste dann irgendwie 400 Euro dafür bezahlen. Und das finde ich schon, also auch wenn mir das natürlich legal äh, auch lieber ist, aber ich, ich, ich ja könnte ja mich auf jeden Fall sehr ärgern, dass ich als kleines
1: Kind zwar super gerne Lynx gespielt habe und bei meinen Kumpels auch. Ähm, ähm Gameboy, ähm, aber halt zu Hause tatsächlich Briefmarken gesammelt habe. Hätte ich mal damals Spielmodule stattdessen gesammelt, dann hätte ich echt was vorzuweisen. Aber diese ganzen Briefmarken, die liegen im Keller und keinen Cent sind die wert, ja.
3: Also mich würde der Analog Pocket auch reizen. Ich habe äh, kein einziges Spielmodul. Ich bin tatsächlich in die Welt der Handhelds. Die hat mich bisher echt kalt gelassen, mit dem hier eingestiegen. Der Gameboy? Genau.
4: Alle mal den Game nee, Boy das, ist kein, das ist
3: kein Game Boy. Das ist also. ein Retro-Flag-GPI-Case mit einem Raspberry Pi Zero drin.
1: Das sieht aber aus also. wie der... Genau, ich habe hier den Original-Game Boy. Ja, der hat
3: auch hier quasi noch so eine Cartridge. Da ist nämlich der Raspi drin. Das ist äh, Ach, sehr, sehr niedlich gemacht. Charme. Und äh, ja, den finde ich auch super. Vor allem aber kannst du da jetzt
0: ein W2 ähm, äh, Zero äh, W2 reintun. Und dann läuft das... dann? laufen auch PlayStation-Spiele und so drauf.
4: Das
3: hat tatsächlich ja. Dennis getestet.
4: Habe ich gemacht, genau.
0: Also da der, der, der reicht dann wirklich
4: die 3D Also die Rechenleistung reich, reicht aus, um PlayStation-1-Spiele, 3D-Titel ähm, zu zocken. Und zum Beispiel, was hatte ich da laufen? Tekken. Tekken von der PlayStation 1 mit 60 Bildern pro Sekunde. War echt super. Cool. Also, also ich, der, der Analog Pocket ist wirklich was für
1: Leute, die die schon sehr große Retro-Fans sind, glaube ich, einfach die, also du kannst halt super viel einstellen, du hast ein tolles Display, das auch viel simuliert von diesem alten Retro-Feeling, ähm, aber du brauchst halt Original-Module und du kriegst es erstmal bis erst im nächsten Jahr. Also aber, man muss sagen, also es gibt ja auch
0: so Hacking-Module, ne? dass man da so ein Gamer-Modul drauf tut, da ist dann Flash-Speicher drauf und da sind dann ROMs drin, die kann man auch benutzen mit dem mhm. ähm, Gut, aber also, trotzdem ist das, glaube ich, eher was wirklich für die so die High-End-Retro-Fans,
1: sage ich
3: mal. Oder du Und, machst damit Musik, ach. weil da ist ja auch ein Synthesizer drin.
1: Ja, das stimmt.
4: Das ist,
3: Das ist, was ich auch super spannend finde. Ich weiß nicht, ob ich es bedienen könnte, aber...
4: <lacht> naja, du kannst, du kannst dann halt auch wirklich äh, MIDI, äh, also über die MIDI-Schnittstelle kannst du theoretisch dir ein äh, Keyboard anschließen über die USB-Dockingstation. Also das Teil hat auch eine Do optionale Dockingstation dann kannst du die Games halt auch auf dem Fernseher ausgeben oder halt dann Zubehör, MIDI, Keyboard, sonst was irgendwie anschließen. Das hätte ich sogar. Controller kannst du damit auch sinken über Bluetooth, zum Beispiel den PS4-Controller und dann auf dem Fernseher alte Gameboy-Spiele spielen, ne? geht alles. Und ja.
0: Aber das ist, wird jetzt Puristen, wird das jetzt stark stören. Aber ich finde, so Spieler aus den 90ern, ich kann die, also die machen mich, Einfach wahnsinnig, wenn du, wenn ich die ohne Speicherfunktion und ohne Rückspulfunktion <lacht> spiele. Ich finde, dass so. Ich habe neulich zum Beispiel, habe ich noch mal, ähm, das habe ich nachgeholt, habe ich nie gespielt. Äh, Super Metroid, das SNES-Spiel. Ein fantastisches Spiel, aber wenn ich da keine Speicherfunktion gehabt hätte, hätte ich da keinen Bock drauf gehabt, weil es einfach so nervig ist, dieses ständige. Also ich glaube, wie war das nochmal bei Super Metroid? gab das hat sogar, glaube ich, eine Batterie im, im Modul drin, aber ich habe es, glaube ich, mit der Rückspulfunktion gespielt, was natürlich grenzwertig Cheating ist, dass du halt, wenn du irgendwie stirbst, kannst du einfach eine Tastenkombination drücken und dann und dann kannst du die Stelle nochmal machen. Ich finde aber, dass die, also meine Frustresistenz ist nicht so groß, dass ich die Spiele aus 90ern ohne diese Funktion spielen könnte. Und das ist das, was mich bei Analog Pocket stört und weswegen ich sagen wir mal, modernere Emulations-Handhelds besser finde. Die der macht halt... aber,
4: der hat eine Quick-Safe-Funktion, ne? der Analog-Pocket.
0: Ja, ich glaube, das ist aber nur, ähm, der friert halt einfach so ein, dass du den ausschalten kannst und dann da weiterspielen kannst. Aber ich glaube, du kannst keine Save-States. Du könnt, könntest dann also nicht ein anderes Spiel spielen. Ja, ich habe es gerade noch mal nachgelesen. Ne? Du hast recht, aber die sind, äh, also Analog ist auch dafür bekannt,
4: dass die äh, auf die Community hören, und auch kontinuierlich äh, Firmware-Updates raushauen und so. Also, ich gehe stark also davon aus. wäre das dass kein Problem. Ich glaube, das ist das eher ein philosophisches
0: Ding, dass viele Leute das halt nicht, äh, nicht sehr so ja, genug finden. Das kann sein,
4: und, ja, klar. Ne? Und Aber was, was, was auch noch neu ist, bei dem Analog Pocket ist es das erste Mal äh, bei einer Konsole von dem Hersteller, dass die quasi Teile des FPGAs geöffnet haben, sodass die Community da ran kann und halt auch. Mhm. Mods entwickeln kann, was auch immer. Und da wird spätestens dann wird jemand so eine Safe-State-Option äh, irgendwie da einfügen. Das ist auch ziemlich cool, dass die dann Community-getrieben das Ding auch noch erweitern können. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt.
4: Kino hat es ja trotzdem angesprochen. Und darauf würde ich auch noch mal gerne
1: hinaus, weil nicht jeder wird jetzt dieses Teil kaufen. Und ich würde gerne mit euch noch mal darüber reden, mit was ihr denn so sonst an ähm ja, mit, mit mobilen Spielkonsolen. Ich weiß, ihr habt alle so ein paar rumliegen, wie ihr das sonst macht. Also ich kann ja noch ein Beispiel von mir sagen. Hier dieser Lynx, ich habe den nur kurz in die Kamera gehalten. Der ist in wirklich äh, total leer. Und ich habe hier versucht mit einem Raspi äh, und einem ähm, Display für 30 Euro, was eigentlich so für LKW-Rückblende, ähm, um äh, also dass man sich beim LKW einbauen kann, um, um eine Kamera hinten irgendwie anzuschließen ein bisschen rumgewurschtelt und das hat alles eigentlich an sich funktioniert. Ich bin aber dann tatsächlich gescheitert, dass ich die mechanischen Elemente gut, ähm, die Kontakte gut hinbekommen habe. Da arbeite ich noch dran. Und das war so mein Versuch mit einem retro und einem, also einem Raspi-W und retro irgendwie meine alten Spiele in ein Gerät reinzubekommen. Das muss man ja aber auch gar nicht selber machen, sondern man kann ja auch Sachen kaufen. Ihr hattet jetzt schon diesen gameboy Case. Wie heißt wie ist das nochmal, Liane, was du hattest? Die, Retro, die Firma gehalten? heißt
3: RetroFlag. Uh, Retro GPI Flag. Case heißt das. Ja. Genau.
1: Was, was ich noch habe ist, das fand ich auch sehr cool. Ja, es sieht immer wie ein richtiger Gameboy. Ja. Jetzt gibt es ja auch den Ton an.
3: Und das gibt es auch im Komplettset, glaube ich. Da muss man gucken, ob man jetzt irgendwo bei RetroFlag jetzt nur das Case bestellt und sich selber ein Raspi besorgt oder das im Set kauft.
4: Raspis sind auch übrigens alle ausverkauft. Also wer jetzt noch die Zero 2 ja. kriegt, das kannst du zurzeit echt oh. knicken. Das ist echt bitter.
1: Was ich noch ganz cool fand, das gab es auch mal im Heise-Shop, ist dieses Ding. Das war der ein o Go mit einem ESP32. Und da habe ich dann auch ähm, meine Atari-Lynx-Spiele. Hier sieht man das Crapyard-Dog. Ähm, ähm, kann man darauf spielen. Und obwohl es so ein relativ lahme Technik ist, hat es einigermaßen gut geklappt. Und ich habe sogar dieses. Scrapyard-Dog, was mein Kindheitstrauma so ein bisschen ist, weil ich es auf dem Lynx nie zu Ende spielen konnte, geschafft, endlich letzte Ferien, letzte Sommerferien, allerdings, wie Kinos halt sagt, mit Abspeichern der Spielstände, sonst wäre ich durchgedreht. Das ist, ohne das möchte ich es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Was sind denn sonst noch so?
3: Ja? Vielleicht noch kurz als Ergänzung, was wir jetzt hier gar nicht äh, haben, das hat tatsächlich keiner von uns, und so eher die High-End-Teile, so der Aya Neo, der mit Windows läuft, was jetzt so ein Steam Deck Konkurrent auch wäre, aber halt einfach dreimal so teuer ist. Also sehr, sehr viel teurer. Ja. was haben wir jetzt gar nicht. Wir sind jetzt eher untere Preisklasse gerade. Aber Kino, ja, ja, untere genau. Preisklasse, ist das nicht dein ja, Stichwort? So unten,
0: also du hast gerade gefragt, wo wir am liebsten Sachen drauf spielen. Also ich finde ähm, Super Nintendo, habe ich ja gerade schon gesagt, Super Metroid spiele ich am liebsten auf, dem, auf der Switch. Also ganz legal natürlich weil ich finde, dass die, die snes emulation ganz gut gelungen ist. Also das ist auch ganz schön, man sieht so die Packung, obwohl ich bin jetzt gerade Mega Drive-Menü drin, aber egal, Und man sieht die, die Packungsmotive äh, äh, da und dann kannst du da drauf gehen und dann ähm, hast du auch Safe States und du kannst rückspulen, funktioniert alles gut. Die N64-Emulation, die es seit ein paar Monaten gibt, die ist so lala, aber die ist überall so lala. Und dann habe ich noch ein, die Nintendo DS-Spiele spiele spiel ich auf, na, das finde ich ist auch immer noch eine wunderschöne Konsole. Man sieht leider den tollen 3D-Effekt nicht, nur wenn ich oben so ein bisschen, ich halte da diese 3DS in die Kamera und wenn ich die so ein bisschen, man sieht vielleicht an dem oberen Display, dass da immer so ein bisschen sich was bewegt, das ist halt autostereoskopisch. Der scannt meine Augen und dann zeigt er mir ein räumliches Bild. Das finde ich fand auch eine fantastische Konsole. Ähm, ja, und was aber mein, gerade zur Zeit mein größtes Hobby ist, ist äh, auf so einer chinesischen Emulationsspielkonsole, hier auf der NBurnick ähm, 351 MP. Da habe ich äh, so, ein so eine alternative Firmware drauf und da kuratiere ich mir gerade so die schönsten Spiele zusammen. bootet ist gerade aus, bootet gerade. Und ähm, da finde ich, ja, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Und am meisten spiele ich im Moment, äh, habe ich schon mal in der, der Ablenk-Jahresfolge gesagt, die genau ist auch gleich auf den Pico 8 Spielen, diese Fantasiekonsole, die kosten. Vielleicht um kannst du nochmal
1: Pico 8 erklären, weil ich finde, das ist immer noch, fasziniert
0: mich total. Also das ist quasi also, eine Emulation, die dann jetzt auch... Wie nee, das ist gar, ist gar keine Emulation, sondern Pico 8 ist eine Fantasieplattform, die ist eigentlich, die sozusagen so Zeit, also die ist modern, die ist erst ein paar Jahre alt, aber die simuliert sozusagen eine Konsole der 80er, 90er. Also du hast sehr, sehr begrenzte Hardwaremöglichkeiten. Aber dadurch kannst du halt, ja, dadurch bist du in deiner Kreativität nicht so beschränkt, dass du dich die ganze Zeit um die Hardware kümmern musst. Und da gibt es eine riesengroße Community, die halt ähm, Spiele dafür baut. Für, also die bauen einfach äh, im Jahr
1: 2020, 21, 22 Spiele, die aber so aussehen wie Spiele aus den 80ern. Richtig, die so
0: aussehen wie, oder aus den 90ern, das läuft im Browser, das 90ern. läuft kostenlos. Ähm, aber zum Beispiel das ja sehr bekannte Spiel Celeste, das äh, ist ja so ein, so ein, so ein sehr schweres Jump'n'Run, da ist also die, das Original, ist ein Pico-8-Spiel gewesen. Und ähm, das läuft halt auch auf diesem, auf diesem Ding. Das lädt irgendwie ganz schön lange gerade, sehe ich. Warum dauert denn das so lange? Und äh, ja, dann kann man das darauf spielen und das ist, äh, ja, das ist sehr schön. Aber natürlich laufen auf diesem Ding auch echte Konsolen und ich finde da besonders interessant, sich Konsolen anzugucken, die es gar nicht hier im Westen geschafft haben. Also irgendwelche kuriosen japanischen Dinger. Uh, PCFX zum Beispiel, ich glaube, das ist die uh, PC 9801, uh, gut, PC Engine gab es in Deutschland, glaube ich, in Europa, aber auf jeden Fall halt ganz viele Konsolen, die ich hier drauf habe, von denen man vorher noch nicht so richtig mega Duck, <lacht> von denen man vorher noch nicht so richtig gehört hat. Und das ist halt einfach, also es macht mir viel Freude, sich da in diese ja, in diese Welten nah rein zu reinzudenken, was es da so früher alles gegeben hat. Und das, ist und das ja Ding ist auch so
1: auf, auf jeden Fall ein bisschen handlicher, ein bisschen kleiner noch als, als so eine Switch oder so eine... So ein also Steam mit der Ding.
3: liebäuglich auch schon lang, weil die wirklich eine schöne Größe hat auch einfach, finde ich. Also ah das Design gefällt mir gut und das hat ist einfach eine super Größe. Ja,
0: und, und das normal, ist halt genau. schön, wenn man da so Software drauf hat, die dann... Also bei jedem Spiel, was ich hier drauf habe, da ist dann so eine... So eine Videodatei, man sieht also auch direkt, äh, wie das Spiel aussieht, also im Video, was sofort abgespielt wird. Cool. Also das ganze Look and Feel ist halt irgendwie total geil und man könnte halt mit dem Ding auf einer einsamen Insel, wenn man ein Ladegerät hat, könnte man sich viel, viel Zeit mit um die Ohren hauen. Ja, sag nochmal, also, wie hieß das? da sind glaube ich 30.000 Spiele drauf oder so.
3: Enbenic 315 oder so, wie war die? Enbenic
0: 351, RG351 MP, es gibt ganz viele unterschiedliche Versionen. Die MP-Version ist die mit dem hochauflösenderen Display und die kostet, ich glaube ungefähr 100 Hunderter oder so. Also so richtig also, teuer ist das Ding. So ja, oder 120, 351 MP
1: für 160
0: allerdings, aber vielleicht. Über ne, Banggood auch. sehe ich sie gerade für 120. Ich habe sie auf Ali 105 Euro. Ah, nee, das ist die M. Allerdings muss ich sagen. Wish. Um, Bei Wish gibt es sie für 5 Euro. <lacht> <lacht> ähm, man muss, um, um WLAN zu haben, was halt manchmal ganz praktisch ist, um da auch Sch so Spiele drauf zu kriegen, muss man hier so einen externen Dongle machen, weil das Ding hat ein ähm, Metallgehäuse. Dadurch geht WLAN nicht. Man muss also diesen blöden Dongle benutzen. Und den habe ich da dummerweise immer drauf, weil ich, es gibt so ein System, das heißt Retro Achievements, das halt für Spiele, für die es eigentlich keine Achievements gibt, werden von der Community ausgedachte Achievements hinzugefügt und dann kann man halt auch in, weiß ich nicht, äh, Sonic the Hedgehog zwei Achievements freischalten und das finde ich total cool, aber das, da muss man ja eine Internetverbindung haben. Wie bitte? Das ist ja
4: unpraktisch. Du bist ja ein Nerd.
0: Ich bin voll der Nerd, ja. Und äh, was mich auch noch stört bei dem Ding ist, dass dieses, warum hat, muss das unbedingt ein Metallgehäuse haben? Das sieht zwar irgendwie äh, so Heavy Duty mäßig aus, aber ich finde es, also ich da schläft mir auch die Hand ein, weil es so schwer ist. Deswegen finde ich halt meinen 40, 30, 40 Euro V90, der hat zwar wesentlich schlechteres Display und wesentlich schlechtere Hardware, aber der ist so geil leicht, den, der ist,
3: ja. Den, ja, vielleicht den wegen der auch Verarbeitung gerne. auch. Also wir haben ja in der Arbeit noch, die habe ich jetzt leider nicht hier, noch so eine Lyra. Das ist auch, die ist so vom Format her in etwa so, um, und das ist halt auch so ein Plastikgehäuse. Wenn man das so ein bisschen drückt, dann macht es ja, so ja. knirscht das so an der Seite. Ja, ja
2: so ist das, das, ist das ist bei dem Ding auch.
0: ist
1: Also wir reden jetzt von der Größe. Das ist jetzt wirklich nur noch ähm, wirklich wie so eine klein. Puderdose, würde ich jetzt mal sagen. Die, also die man auch so aufklappt. Ja. Ja. Das, ja. Das andere ist schon eher eine, weiß nicht, Zigarettenschachtel oder so. Keine Ahnung. Aber ich hasse das immer mit den Größen, wie man das beschreibt. Ja, die Lyra
3: ist noch mal ein bisschen größer als die Anbernic jetzt. Also, okay. die hat es schon so eine Handgröße, sage ich mal.
0: Also hier ist das äh, 3DS im Vergleich. Das ist das und ah, ja. also also 3DS sehr ähnlich. Ja. Äh, Plus das 3DS, wenn man das, wenn man das aufklappt, wird es dann natürlich größer. Ne? Aber das ist, zu, das ist so groß wie ein zugeklapptes 3DS, ist aber ja, doch, auf jeden Fall ist es schwerer. Wegen des Metallgehäuse. Aber das kann ich trotzdem empfehlen. Ich mag die sehr gerne, diese 351 MP. Aber es ist halt schwierig, ähm, da in der Legalität zu bleiben. Es gibt bei mhm. äh, CT3003 ein Video, wo es darum geht, wie man äh, das heißt, diese Spielkonsole ist illegal, glaube ich, und da geht es darum, wie man wo man an legale ROMs rankommt. Und man kriegt schon ein paar, aber zum Beispiel der ganze Nintendo-Kram, da legal ranzukommen, das ist
1: unmöglich. Vor allem beschreibst du in deinem Video auch noch, das können wir auch dann noch verlinken im Text, beschreibst du auch ein bisschen, wie man sich selber mit einem mit einem Raspberry im Prinzip so, ein, so eine Konsole basteln könnte. Also von der Softwareseite ja. beschreibst du es eher. Genau. Und das wäre mir am Ende auch nochmal wichtig. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über so fertige Sachen, die man so kaufen kann. Aber ähm, wie ich es schon vorher erzählt habe, man kann sich natürlich auch einfach mal ein Wochenende Zeit nehmen oder zwei und mal mit einem Recipe, wenn man denn einen gerade
0: noch hat oder kaufen ja, das kann. Das würde ich irgendwie. gerne ganz dringend dazu sagen, diese ganzen äh, China-Konsolen an Burnick, äh, die Paukiddy V90 und die 351 MP, die sind mega schrottig out of the box. Also da muss man auf jeden Fall selber okay. noch Hand anlegen und umfrickeln, weil die, das ist total, da ist total lieblose, da läuft irgendwas drauf, da sind auch irgendwelche komischen ROMs drauf, die definitiv illegal sind und das läuft alles scheiße. Also man muss auf jeden Fall auch da, da ein okay. Betriebssystem drauf tun und man muss da auch kein, darf da nicht so große Angst vor einer Kommandozeile oder so haben, das ist schon auch, aber das, mir macht das gerade das Spaß, die ist gefrickelt an den Dingern. Okay. Und wie gesagt, man kann sich auch ein
1: Raspi nehmen und selber anfangen ja. und dann ist man ja sehr frei. Dann kauft man sich entweder so ein Gehäuse, das schon irgendwie die Buttons mitbringt oder man bastelt sich sein eigenes Gehäuse oder druckt sich am 3D-Drucker aus. Also da. Oder macht das so wie ich und versucht aus seiner früheren Lieblingskonsole, ihr seht, ich bin <lacht>
0: noch nicht sehr fertig. Und ähm, der, der Raspi 4, ist, der ist wirklich so leistungsfähig, das geht bis, oh, ich würde sagen, also PS1 ist überhaupt kein Problem. Dreamcast äh, PS geht auch. Dreamcast geht sogar besser. Mhm. Ne? Das, ja. Es gibt ja diese, diesen ganz guten Emulator. PSP geht mit den meisten Spielen. Mit dem Raspberry Pi 4. Und natürlich die ganzen 8- und 16-Bit-Konsolen, die sind sowieso, die sind immer kein Problem. Also Super Nintendo, Mega Drive, NES, äh, so Sachen, Game, die ganzen Gameboy sachen Game Boy Advance, das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, PlayStation 1 geht auch, ist sozusagen von den größeren Konsolen das, was immer am ehesten funktioniert, was am wenigsten Systemanforderungen hat. Dann würde ich sagen, kommt Dream, obwohl nee, Dreamcast kommt als erstes, dann PlayStation, dann ähm, PSP, N64 ist meistens problematisch und mit sehr, sehr leistungsfähigen Sachen, wie zum Beispiel dem Steam Deck, würde ich sagen, geht inzwischen auch schon PS2, würde ich schon sagen. Ich, ich, ich habe sogar schon,
4: ich habe sogar schon PS3-Spiel drauf laufen sehen. Ich glaube, das war Killzone First-Person-Shooter. Ah ja, das ja, hat mich mal. ziemlich beeindruckt. Ne? Also und, ist ja auch alles äh, noch Work in, Work in Progress, wenn die da erstmal ihre Emulatoren drauf optimieren. Zum Beispiel der Dolphin-Emulator ja, ja. Emul für Wii und GameCube, der soll wahrscheinlich auch eine native äh, Steam Deck-Version kriegen. Also da Ach, wird cool. noch, da wird einiges noch kommen. Ne?
3: Spannend wird dann also, halt auch, wenn das direkt über die Steam-Oberfläche erreichbar ist, weil dann kommt das aus diesem Frickel-Bereich raus.
1: Ja, schön, das ja, sind doch wunderbare Tempo, Aussichten. sich alles verklagt. <lacht> oh. Spannend. Wir werden dranbleiben und ich vielleicht wird das nochmal ein Sendungsthema auch für CD Uplink. Kann ich mir vorstellen, wenn wir mal so ein halbes Jahr weiter gucken, wenn Keno dann seine sein Steam Deck auch endlich hat. und äh, Habe ich eins? Alle... Also ich
0: leihe mir mal eins aus. Aber gekauft ja, okay. habe ich, also kaufen würde ich mir jetzt noch keins.
1: Gut, dann würde ich sagen, oder habt ihr jetzt noch irgendeine hm. Konsole, die ich vergessen habe, die wir jetzt ganz dringend noch machen müssen? Nee, sonst würde ich sagen, erstmal vielen Dank an euch. Ich, ähm, ich wollte aber noch mal einmal nach draußen fragen. Also erstmal, für alle, die jetzt zugehört haben, wir haben auch viel gezeigt und ich hab, wir haben es versucht, ein bisschen zu erklären, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es euch trotzdem nicht so vorstellen, dann geht auf YouTube oder geht auf heise.de und guckt euch einfach nochmal in das Uplink-Video auch rein, weil ich glaube, es lohnt sich in dieser Sendung besonders auch ins Video reinzugucken, da zeigen wir euch halt einfach diese Geräte auch nochmal. Und ansonsten würde mich einfach interessieren, wie macht ihr das da draußen? Äh, habt ihr eine Lieblingsspiele, mobile Spielekonsole? Habt ihr Lieblingsspiele seid ihr so wie ich als Kinder mit dem Lynx aufgewachsen, statt dem Gameboy? Dann äh, oder mit, so wie ich
3: ganz neu zum mobilen Spielen eigentlich dazugekommen.
1: Genau, also das äh, fände ich nochmal interessant und habt ihr irgendwelche besonders irgendwelche Lieblingsspiele oder Lieblingskonsolen, gerade auch bei diesen ganzen, was Keno erzählt hat, äh, was man auch auf AliExpress bekommt oder die Dutzenden retro pi ähm, geschichten also vielleicht, da, weil wir haben bestimmt heute noch nicht alle erwähnt, würde ich jetzt mal behaupten. Dann schreibt uns das in äh, unsere YouTube-Kommentare oder auf heise online oder an uplinked ct.de und dann gucken wir uns das an und dann würde ich sagen, ähm, wenn euch das alles noch nicht genug war, dann schaut noch mal in die neue ct, da ist nämlich auch zum einen der Artikel von ähm, Dennis drin, mobile Spielkonsole emuliert Gameboy und Co, da ist das noch mal sehr ausführlich über Analog Pocket, aber es gibt eben auch äh, den großen Speicherkompass, worüber wir in der letzten Sendung gesprochen haben, ein IPv6-Schwerpunkt wir haben was Python programmieren unter Android, hat Ronald geschrieben, fand ich super spannend. Wir haben Gaming-Notebooks getestet, ähm, es gibt Boards für Core i12.000, also es gibt unheimlich viel da drin, also schaut da ruhig nochmal rein, solange ihr sie noch am Kiosk bekommt. Und dann habe ich noch als aller, allerletztes eures Feedback zur letzten Sendung. Da haben wir über die Massenspeicher gesprochen und da wollte ich noch zwei, drei Sachen vorlesen, die ich ganz spannend fand. Ähm, Rainer schreibt, bei großen Festplatten, es ging ja unter um Festplatten, bei großen Festplatten fällt mir immer die erste Festplatte ein, äh, mit der ich Kontakt hatte. IBM, 5,25 Zoll, äh, volle Bauhöhe, 10 Megabyte Speicherkapazität, war in seiner Ausbildung 1991. Also circa doppelt so groß wie ein Intel NUC für 10 Megabyte Speicherkapazität. Das ist echt, äh, fand ich echt interessant. Und dann, was ich noch sehr spannend fand von Peter, ähm, und zwar ging es ja um dieses SSD-Format, auch diese M2, die ganz kleinen, die man sich ja auf den meisten Mainboards als SSD irgendwie draufsetzen kann. Die, wo es in der Sendung sehr darum ging, dass die so, so, so schön kompakt und klein sind. Und er schreibt aber, und es geht mir auch so, äh, ich finde M2 offengestanden nicht so genial. Vom Thema Kühlung mal abgesehen ist die Handhabung extrem mies. Schnell mal einen Datenträger austauschen. Ach nee, da ist die Grafikkarte im Weg. Äh, und wenn man zusätzlich einen großen Towerkühler verwendet, muss man zum Entfernen einer M2 SSD den halben Rechner zerlegen. Und das, äh, das ist mir nämlich auch so gegangen, also die sind zwar praktisch, wenn man sie einmal einbaut und dann sind sie da schön klein, aber am ähm, Austauschen ist eben nicht so leicht, wie wenn man einfach eine Festplatte oder eine SATA-SSD irgendwie austauscht. Okay, das soll es gewesen sein für heute, ich danke nochmal meinen Gästen Liane, Dennis und Keno, schön, dass ihr da wart, das hat eine, war eine sehr runde, schöne Sendung mit viel, viel interessanten Eindrücken und auch an Ralf, unserem Producer, sage ich nochmal danke und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen ct link Bis dann, ciao. See, see. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.